0: Привет! С вами творческий квартет Пиши от души, и я Виктория Павлова, Виктория Райт, Таша Рокфилл и Анна Орехова. Пиши от души – это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться с вами опытом и лайфхаками.
1: Пиши от души – это площадка, где возможны озарения и инсайты. Мы живем писательством, и благодаря этому
2: мир становится ярче. Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: У нас возникла идея начать цикл подкастов, посвященных сцене. Но тема это обширная и серьезная, поэтому мы разбили ее на подтемы. Сегодня сконцентрируемся на романтике. Каждая сцена в книге – это мини-история с внутренней структурой и логикой. Используя описание и диалог, писатель превращает отдельные элементы – замысел, структуру, персонажи, мир произведения и сюжет – в историю, которую читатель воспринимают как нечто, происходящее непосредственно с ними. Через сцену, то есть через действие писатель вдыхает в историю жизни. Мне нравится банальная, но очень точная метафора про кирпичики. Каждая сцена – это кирпичик истории. Если все они находятся точно на своем месте, то дом надежен и крепок. Девочки, надеюсь, что вы со мной согласны. И у меня вопрос к вам. Как вы думаете, что заставляет сцену работать? Аня,
2: расскажи нам. Что заставляет сцену работать? Так, ну, Во-первых, интрига. То есть, я считаю, что для читателя не должно быть очевидно, что произойдет в сцене дальше. Дальше в сцене должна быть динамика, то есть сюжет должен как-то двигаться дальше. То есть, это не просто сцена ради сцены. Очень важно выстроить правильно причинно-следственную связь. То есть, на каждое действие идет соответствующая реакция. Опять же, да, чтобы мы понимали, что происходит и почему это происходит. Естественно, в каждой сцене должна быть эмоциональная составляющая. А читатели сопереживают персонажам, то есть понимают их мотивы, хотят, чтобы у них все получилось, или наоборот, хотят, чтобы не получилось, если ну вот на взгляд читателей сейчас персонаж ведет себя неправильно и совершает ошибку. И для меня тоже очень важно, чтобы в сцене было какое-то неожиданное, или даже, я бы сказала, не шаблонное завершение да, вот этой сцены. Опять же, чтобы что-то произошло интересное и неожиданное, а не так, что ты вот понимаешь, что случится в следующую минуту. Угу,
0: отлично. Таша, а ты как думаешь?
3: Я с этим согласна, я могу немножко дополнить тоже. Ну, вот согласна с тем, что сцена должна двигать сюжет или хотя бы как-то влиять на него. Я бы даже сказала, что сцена э, сцену заставляет работать такое зелье, в котором намешана щепотка героев, перчик конфликтов, ну и приправа из цели. Обязательно в конце должен быть какой-нибудь крючочек такой, чтобы начать читать дальше это так, мое мнение.
2: Я согласна, да.
0: Да, да, но ну, тут сложно поспорить. Вид.
1: Это зависит от типа сцены. Вообще, в разной литературе существуют разные типы сцены. До 15 штук насчитывают по видам. Вот. Поэтому все зависит от того, что это за сцена. А так, да, как бы здесь дополнить ну, практически нечего. Девочки, все сказали. Должна быть интрига, должен быть крючок. Должна быть целью сцены, она должна быть для чего-то, а не просто так висящей в книге, да, она должна двигать сюжет, даже если это просто сцена описания.
0: Атмосферные сцены, да, да бывают очень часто, но они, даже при том, что они могут не иметь какой-то вот такой цели, да, определенной, тем не менее, они очень
2: хорошо работают на погружение.
1: Они работают еще на динамику.
2: Атмосферные? Ну, то есть, допустим, как там в Титанике, да, там в фильме стоит э, главная героиня там на борту корабля, там смотрит вдаль. Вот такая атмосферная, да, то есть что-то вокруг происходит, да? Но это раскрывает персонажа, мне кажется.
1: Если мы говорим про сцену вот эту в «Титанике», она одна из самых, наверное, символических. Ее везде практически используют. Почему? Потому что она, да, она олицетворяет сцену. Она, это любовь, да, это отношения, связаны именно отношения. Только они показаны на вот таком уровне, без слов, да. Но при этом это самая, наверное, культовая сцена.
0: Но я тоже, кстати, хочу сказать, что для меня сцена э, работает как сцена, как тот самый кирпичик, о котором я говорила, когда в ней есть цель у героя. Даже если это сцена атмосферная или символическая, все равно герой там, пришел в эту сцену с каким-то намерением. Даже если он пришел постоять подумать. на берегу и подумать, да, все равно герой есть цель. Вот он пришел, чтобы присметься в порядок там, знаю, перед следующим важным сражением, набраться сил там, от звука, прибоя, там уж я не знаю от чего. Да? Тоже, тоже важно. Ну и плюс крючки. Крючки нас заставляют читать, перелистывать страницы. Но не переборщить. Я вот последнее время сталкиваюсь с разными книгами в жанре такой авантюрной приключенческой литературы. Там в каждой сцене крючок. Угу. В каждой сцене выясняются какие-то неимоверные загадки, заговоры, э, не знаю, там всяких стран и так далее. И это на самом деле очень утомляет. Потому что когда в каждой сцене у тебя вот это вот идет, ты уже начинаешь от обили информации, просто вот выть, дайте мне немножко отдыха, да. Пусть там герои посидят на берегу, не знаю, поговорят о чем-то простом, раз, раскроют свой характер. Тоже тут надо, вот наверное, соблюдать какой-то вот, да, вот равновесие.
2: Согласна, да. Знаешь, я вот последний роман Дэна Брауна а, читала, или он был уже там, не знаю, последнее-не последнее происхождение. Но смысл в том, что я его начинала читать несколько раз и откладывала именно по этой причине. Я очень люблю крючки, но он прям переборщит. Перебор. У да. него главы коротенькие, там в глава 2-3 тысячи символов, О! и сразу крючок. И ты просто устаешь от этого очень сильно. Угу. Да.
0: Ну вот я Дэна Браун тоже поэтому мне вот тяжело пошел, когда я читала, и я больше не стала читать. Сейчас я читаю Джеймса Роллинса, он прям тоже как Джейм... Джеймс угу. этот, как Браун, тоже, самое. тоже у него поставлен динамикой, крючки, 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 ты уже в какой-то момент у тебя голова уже там мозг взрывается. Ну, господи, ну вертел-то столько, но... Прямо под, можно, можно прям брать, снимать фильм, но тяжеловатый, да, не очень. То есть надо как... Ну,
3: нужно, наверное, рассчитано для того, чтобы книгу там за ночь проглотили, правильно? Ну, не да. знаю,
0: мне да тяжело. Вот я не могу, ну, я ее уже на неделю три у, солю. солью. Никак даже до середины не добралась.
1: <laughs> ну, то есть... общем, главное правило, сколько вешать в граммах.
0: Да, сколько, важно, да, да. да, да, вот сколько вешать в граммах. Это очень важно.
2: Расслаблять тоже надо.
0: Ну, раз уж мы с вами говорим о романтических сценах, то давайте прям углубимся в романтику. Важно упомянуть о том, что существует... Ну может быть, мы так сейчас поделим условно, да, романтические сцены на любовные, это всякие лирические, да, связанные с чувствами, ла-ла-ла, и постельные. Потому что ну, некоторые считают, что это одно и то же, другие считают, что совершенно разные вещи. Да, то есть ну, вот, я встречалась просто с разными мнениями, и так люди говорили, и так говорили, вот, ну, по-разному. И давайте все-таки мы тогда выясним, в чем же особенность романтической сцены. Ну, при том, что мы разграничиваем любовную и постельную. Аня, давай расскажешь нам про
2: романтическую сцену. Аня, которая ненавидит писать романтические сцены, сейчас она все расскажет. Давай. Не, на самом деле… Вроде с
3: ненавистью.
2: Мы сегодня про любовь, мы с любовью. Да, у нас про любовь. На самом деле я почему не люблю, ну как бы я нормально отношусь к романтическим сценам, просто они мне тяжело даются. Потому что, ну, довольно сложно прорабатывать вот эти вот все эмоциональные состояния, которые должны меняться плавно. Вот на предыдущем подкасте Стасей тоже об этом разговаривали на эту тему.
3: Я холодная и бесчувственная. Я люблю убивать. Какая любовь?
2: Да. Но, как правило, романтические сцены строятся на эмоциях, причем не только на эмоциях героев, а на эмоциях читателей. То есть мы читаем эту сцену, читаем книгу да, романтическую какую-то и мы хотим, вот, чтобы герои были вместе. мы ждем первого поцелуя, мы переживаем, как же там все у них сложится. И обычно в романтических сценах довольно вот, сильные эмоциональные качели, то есть понятно, они должны быть всегда в любой книге, но в романтике прям шатает ого-го, то есть герой там только вот пошел к героине, только делает шаг, и тут она узнает что-то такое прям невообразимое, почему они вместе быть не могут, да, и они опять не вместе, потом опять чуть-чуть приблизились, опять расстались, и вот эти вот сцены туда-сюда постоянно болтаются. И вот э, меня это утомляет очень сильно. Вот как, Вик, тебя крючки там, да, бывают, утомляют. Меня в романтических ценах вот эта болталка бывает утомляет, mm -hmm. потому что очень часто она такая вот натянутая. И э, ты понимаешь, что вот сейчас героиня приревнует, но не потому, что у нее есть повод для ревности, а потому что это автору, ага. да? потому что сейчас их надо развести, и она такая ревнует на пустом месте там, потому что увидела героя с какой-то девушкой. Он, естественно, там со своей сестрой пошел погулять. Ну, да, такой шаблон. такой шаблон, да, шаблончище. Да. И это, конечно, ну, вот меня лично очень сильно это отпугивает от э, романтических сцен. И э, я обычно закрываю книгу, в которой такое происходит. Я долго не выдерживаю. И вообще, на самом деле, очень редко я встречаю романы, где вся романтическая, романтическая линия выстроена гладко, да, есть эмоциональные качели, и ты на самом деле сопереживаешь, и ты погружаешься, и тебе интересно. Но ну, это прям редкое явление.
0: Таш, расскажи нам твой, твой взгляд, такой автор сюжетной литературы на романтическую сцену особенно интересен. Давай, расскажи.
3: Ну, у меня взгляд от Ани не такой стильный отличается наверное потому что как бы вот действительно я сказала что вот я человек по натуре холодный поэтому эти сцены от меня далеки и у меня для этих сцен есть все таки мой соавтор и она прям у нее это так классно получается а вот ну, я пытаюсь пытаюсь конечно но вот именно что касается чувственности всегда она меня выручает а так для меня вообще ну, любовная сцена это такая граница между вот, чувственностью и пошлостью вот как-то надо удержаться, чтобы не перейти эту границу, чтобы а, там читатель не начал смотреть и говорит, боже мой, какая кошмар, рукавицу, я больше не могу это читать. Чтобы ему это было приятно, чтобы это как-то какую-то эстетику, чтобы это вызывало обязательно, чтобы какие-то чувства могло в нем сколыхнуть действительно, повлиять на каком-то там эмоциональном именно уровне. То есть это надо действительно уметь это делать. А вот почему я люблю именно романтические сцены? вот? а вот не вот постельные, которые ближе к этому. Потому что вот романтическая сцена, это как такая приятная прелюдия, которая заставляет фантазию работать, чувствовать какое-то предвкушение. Вот мне нравится не доводить до постельных сцен, вот ходить вокруг да около, там какой-то накалять градус чувств. Да. А, в смысле, не, не только для читателя, но и Конечно, самих
0: героев, да. ты в виду, не доводить до
3: этого. Пусть они мучаются, да. Там аккуратно, аккуратно играть с терпением читателя. Ну, ага скажем так, по принципу «возбудим» «не дадим», да?
2: Садись. <смех> <смех> ужас, ужас просто. Мне кажется, сейчас наши слушатели-мужчины просто отключатся. Такие, <смех> что за динамо?
0: <смех> Вид, давай расскажи нам про романтическую сцену, про отличие постельной от любовной.
1: Ты знаешь, ты такие вещи меня спрашивают. Вот у меня вот ребенок сидит, да, и говорит, <смех> что такое сайт она отличается сексом наличием секса, скажем, <смех> удивительное. <вещь. смех>
2: да, удивительное. А удивительно, удивительно.
1: На <смех> самом деле это еще один вид коммуникации. Что а, сексуальные сцены, что любовные сцены. Это просто разные оттенки а, взаимоотношений между людьми, которые на самом деле как вот богатая палитра, они нужны. Поэтому я не вижу ничего такого плохого в сексуальных сценах. Просто здесь следующая вещь, все зависит от автора, как он это выражает, все зависит от того, каким языком он пользуется, как он для себя перерабатывает опыт жизни, видит мир. Поэтому для кого-то совершенно естественно писать чисто физиологическим языком, кого-то это будет это отталкивать, а кого-то, например, это будет оставлять да абсолютно спокойным. Тут такой момент. Нельзя вводить сексуальную тему, ну, сексуальную сцену без подготовки. Это э, как специи в блюдах. Она должна быть очень четко выверена, и она должна быть тогда, когда она действительно нужна. Если она не нужна, то ее туда запихивать только лишь потому, что там требуют там, рамки жанра или схемы, да, все эти вещи. Это очень глупо. Это разрушает, это делает притерным, это... Ну, полностью портит произведение. Но иногда они действительно нужны, очень даже нужны, потому что это нормально, когда между взрослыми людьми, там неважно, подростковая любовь там, в определенном возрасте, да, когда есть и эта сторона, она показывает очень сильно характеры. Вот эти все любовные сцены, то, как они происходят, как складывается та же сексуальная сцена, это характер, при том в таком самом сублимированном, там, ярком выражении. Это очень мощное оружие, и им надо просто пользоваться правильно. Я считаю, что нужны и те, и другие, но все зависит еще от того, что это за произведение.
0: Я, кстати, вот вспомнила, я однажды читала про судейство в конкурсах фантастических романов, и там был такой роман интересный, который даже какое-то место вроде занял, но его очень сильно ругали, потому что автор девочка, у нее была прям фантастика, прям вот такая вот хорошая, стройная, боевая, там какая-то бодрая фантастика, и она почему-то туда повставляла вот эти вот постельные сцены, то есть ей казалось, что ну, у нее герои должны вот так вот взаимодействовать в том числе. И ее за это очень сильно ругали, потому что у нее была встроена фантастическая идея, и там, э, там финал какой-то был хорош, то есть, прям вот за это хвалили, а за постельные сцены среди там, космических сражений ругали. То есть, вот действительно, это было там лишнее. Не вписывалось в канву. Но. Э, Вообще, если вот эти вот отношения в романе выстроены действительно вот так вот тонко, мне очень нравится. Я недавно читала роман, и в нем не было ни одного раза сказано слово «я тебя люблю», не было ни одного раза вот этих вот там, я не знаю, вручения цветов или там еще чего-то, там дурацких подарков, нет. Но весь роман герои друг о друга заботились, и это было показано именно вот в деталях. Это отношение к партнеру было показано в каждой сцене. Если один из них спал, второй соблюдал тишину, не давал никому будить. Да? Если там нужно было что-то поесть, второй за счет заботился о том, чтобы можно было сейчас поесть, там готовил что-то. Это было настолько вот, э, приятно читать, вот чувствовалось, что эти герои действительно друг друга любят. А они это показывали в своих действиях, в эмоциональных реакциях, в поступках, в отношениях. Там даже не нужно было вписывать никаких постельных сцен. Они там просто были не нужны. Они бы даже испортили вот это вот такое вот эмоциональное, тонкое, вот это вот кружево любви, которая витала. И автор ни разу не потребил слово Вот это вот любовь, там поцелуй, там чмоки-чмоки. Нет, все было им написано очень красиво. Но это было очень хорошо. Это не любовный роман, это роман вообще-то социальная фантастика. Вот, но а, вот эти вот отношения были показаны очень гармонично. И вот когда именно вот эта сцена, когда отношения раскрываются вот через такие сцены, мне кажется, что это вот, очень красиво. Причем даже не знаю, можно ли эту сцену назвать романтическим. Там, в общем-то, не было ни одной сцены, где вот герои вот. Но ну, это же социальная фантастика. Там раскрывалась вот история, вот эта вот социум история общества, там революция, там у них была, там еще что-то.
1: Я сейчас не могу вспомнить, какой, кого я слушала. Слушала я кого-то из очень достаточно именитых авторов э, и, на курсах. Это именно «Зарубежка» была. И там было сказано, что любовная линия – это одна из э, тех, которые, скажем так, не обязательно должны быть ведущими, но они mm -hmm. должны
0: присутствовать. Да, 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 да. Потому
1: что линия отношений, она играет достаточно серьезную mm -hmm. роль mm -hmm. в mm -hmm. люди, жизни, конечно. отношения. Да, конечно. Для нас, и при том, тоже говоря об отношениях, не на словах отношения проявляются, а на поступках. И естественно, когда показывают поступок, который выражен в чем-либо, даже то, как поцелует это тоже очень важно. Угу. Это показывает отношения. Вот и все. Поэтому здесь просто ты говоришь о вещах, связанных с шаблонами, но слава богу, ну, как сказать, в определенных жанрах, в определенной литературе шаблоны используются направо и налево, потому что это, ну вот, признак определенного ну, жанра Да, девочка. да, да. да? Ну, читатель
2: этого ждет да. да
1: он ждет он хочет это увидеть ему нужно чтобы был секс со всеми невытекающими там подробностями потому что он за этим пришел вот а ну, это это неплохо не хорошо это просто принадлежность к определенному жанру вот а отношения глубина и красота это вот как раз то о чем ты говорила
2: mm -hmm. о том, как ну, раз да и Вика, как раз то, что рассказывала, да, это там золотое правило писателей то есть не рассказывать, а показывать. Uh -huh. ну, да. Автор не сказал любовь, но он ее показал. И мы все понимаем, что это любовь тоже же yeah. мастерство.
0: То есть, отборки. если бы персонаж друг другу твердил: я тебя люблю, я тебя тоже, и я тебя еще сильнее, то мы бы даже не верили бы в это. Потому что, ну что, вот они твердят, как попугай, да, и где подтверждение? Ну, сказать, Ну, подожди, можно, но если
1: мы пишем про подростков. Ну, почему нет? А еще про эмоциональных подростков, а еще на гормональном.
0: Сегодня люблю, завтра не
1: 64 раза сказать: я тебя люблю, это для них совершенно нормально, потому что это определенный возраст. это красиво. На них смотришь и получаешь тоже удовольствие. Это Ну, наверное, мозг.
0: Но чем больше ты это слово говоришь просто так, тем больше оно обесценивается.
1: Но для этого надо еще созреть к этому и
3: прийти. Ну да, от контекста. Может, оно будет где-то именно требовать, вот, чтобы да? вот так и хотелось бы, чтобы сказали, например. Главное, чтобы местно было. Вот смотри, как написать.
2: Тоже. Не, мне кажется, от человека, оно от персонажа зависит. Есть действительно люди, которые часто это повторяют, и это классно. Ну, потому что это их особенность.
3: Просто, мне кажется,
0: человек, допустим, не разбрасывается этим словом, а скажет его, допустим, так знаю, один раз в жизни в какой-то очень такой вот Ситуация, там, я не знаю, на свадьбе своей не Вот для него это тяжело это сказать, но он это сказал, и ты понимаешь, что действительно этот человек любит, потому что вот у него прям выражение вот он весь да? вот да? В в эту секунду, да, вот сейчас. Это просто определенный характер. А те, кто на каждом углу тебя люблю, и тебя люблю, и тебя и это люблю. Это тоже
1: характер. Это тоже, это характер. Другой.
2: Это тоже это характер. другой человек.
1: На одну смотрю, всех жалко. Ну, да. Здесь все зависит от того, как это сказано. Потому что вот э, искренность, она всегда играет роль. И можно сказать несколько раз я тебя люблю, но при этом вкладывая такое внутреннее вот содержание, что ты понимаешь, что человек действительно любит.
2: Как же я тебя люблю! тебя хочет!
1: И так тоже можно, да?
0: А нужны ли постельные сцены вот, э, в романах, интересно? Я вот ну, а, прикидываю так по своей реакции на литературу, которую читала. Вообще, в принципе, они мне не очень нравятся. Ну, то есть, в общем случае, я их читать не хочу. Но если, например, это действительно вот литература э, очень сильно романтической направленности, и если я прихожу туда с целью прочитать что-то такое, то наверное, да, наверное, стоит. Но вообще, в общем, в общем случае Знаешь, я как-то вот не очень. Это их как вот
1: когда-то было, да? В Советском Союзе секса нет. Он есть, Вик, он присутствует. поэтому нет, подожди, я говорю, от, это ну, стильный
0: роман, Он все
1: равно, ну как бы, если это предполагается, да. это естественная жизнь героев, это естественно. Нет,
0: нет, вот пусть она предполагается, пусть предполагается. но Вот я люблю читать, когда они там милуются, целуются, окей. Но именно само вот это вот описание, самого Саити, мне кажется, уже лишнее в любом случае. То есть пусть целуются, я люблю моменты, когда герои целуются, и милуются, и обнимаются, это
2: красота. Все
1: зависит от того, что это за роман. И что это за жанр даже. Если Господи. это не
2: грязно, не пошло, если это красиво, мне прям очень нравится. Это же, если автор это действительно классно подает, мне, мне нравится. Вкусно. И это не обязательно, это не любовный роман. Я любовные романы не так часто читаю. В детективах такое тоже бывает. В остросюжетке конечно.
1: Секс составляющая нашей жизни, неотъемлемая составляющая. Ну, а как? Ну, это нормально. Секс это нормально. Это я говорю матери троих детей.
0: Ага. Я, видимо, просто не натыкалась еще на такие вот сцены, какие-то вот такие глобальные, когда мне это действительно было приятно читать. То есть мне приятно читать про прелюдию. Там чаще всего это описывают красиво. Но сам момент чаще всего
2: описывают криво. Нет, бывает. На самом деле бывает классно. Ты же
1: понимаешь, то, понимаешь, что это еще личностные предпочтения. Давай так. Да, у каждого есть свои собственные личностные предпочтения. Да, давайте позже обсудим.
3: Так, Вика, я все помню, кстати. Мы с тобой вместе читали, например, роман Тайная я». Помнишь? Не помню, как он называется. По-моему, «Грани миров» что-то такое. Нет, не «Грани миров». Это что автор «Тайное я» был? Да. Девочка эта. Да, да. Ты да. помнишь, да, на автор туда. Да, ты да. помнишь, как она писала? То там такие сцены были вкусные, что вообще забуду дыхание спирает, если честно. Ну мне очень понравилось, хотя я тоже вот не любитель, но они настолько были в тему и ты настолько ждал этих сцен, но ну, я не знаю, как у тебя, но ну, ты по-моему тоже тогда сказала, что они тебе понравились. Ну они были
0: специ, да. Ну там было очень много пикантных вещей, которых я даже и не встречал-то <свят> нигде в литературе. То есть автор. Серьезно.
1: Вот, видишь, они еще несут и просветительскую ценность.
0: Да, 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 да. Автор серьезно подошла к вопросу и очень глубоко копнула. Да. Там было все серьезно. Но там был такой жанр. Это жанр, это слэш. Там как бы он для того и пишется, чтобы вот... Если бы, допустим, я начала бы это читать в романе поспешной... Посвящён... То есть ты
3: была готова, да, что там такое сейчас будет? <связь> ну, конечно,
0: да, да. Ну, слэш же.
1: А, то есть, тебя надо подготовить. Я же говорю, прелюдия — это самое важное.
0: <связь> то есть, а слэш — это что? Слэш — это, ну, это когда отношения в мужском коллективе.
2: Да бог с ними, какая разница? Это отношения. Отношения в мужском коллективе. Окей, хорошо. <связь> <связь>
0: <связь> <связь> так, про постельные сцены. Кто у нас еще не высказался? Таша.
3: Что? Я вроде что-то хочет <связь>
0: Что они нужны, ты считаешь, Поднимите да? Поднимите руку, кто не высказал. То есть мы защищаем постель. Средняя статья.
3: Так, ладно, какой вопрос <свечес> Нужны ли постельные сцены в книгах? Так, но они нужны, я считаю, да, для того, чтобы пробуждать вот эти вот животные инстинкты. Даже, кстати, вот и еда, О -о -о. и выживание, это тоже вот, оно что-то вызывает в человеке, да. Сцены, которые вызывают первостепенные инстинкты, являются вот настоящим читерством, это такой игровой сленг. Так как влияет на людей вот на совершенно ином уровне, он заставляет работать не только мозг, но и все остальные чувства. Вот нужно понимать, когда ее, конечно, можно вставлять, а когда нет. Я могу даже сказать на своем примере, то у меня, конечно, когда читатели читали, то они прям требовали, говорят, а где, где любовная сцена? Вот прям так хочется уже ее прочитать. Я говорю, а да, ребята, вы что, у меня там дети вообще им там 15-14 лет рано им еще. Может, еще там через два тома, да, я там что-то про них и напишу такое более близкое. Пока нет, оно просто неуместно будет. Ну и будет смотреться неестественно и даже аморально. Поэтому я как бы я за такие сцены, вероятно, я тоже их буду писать. Тоже, когда героини немножко подрастут, дойдут до нужного возраста у меня, да, то я в любом случае буду писать. У меня как бы есть на это планы. Но сейчас это, скажем так, неуместно. Поэтому я все еще стоюсь с тем мнением, что есть книги, в которых нужно вставлять их, а есть, в которых не надо.
0: Я вспомнила один литературный конкурс рассказов, на котором победил рассказ, где герои. Только ели и занимались сексом. Больше ничего не вот, делали. смотри.
2: Вот. <связывая> Основные инстинкты. Да. А сюжета не было? Ну, они там
0: поели, занимались сексом, а в конце на планету прилетели инопланетяне. И, типа все умерли. Вот, это весь сюжет. Вот, но рассказ победил. <связывая> что у них было. Ну, они вот удовлетворяли первичные потребности. Да, всем же интересно. Я даже до сих пор помню, что они ели. Они ели вареную колбасу. То есть даже мне этот рассказ запал в душу и запомнился.
2: Я не знаю, может, так написано было?
0: Ну вот, да, вот колбаса и секс, и все, вот вам рецепт. Аня, ты считаешь, нужны постельные сцены?
2: Ну, конечно, да. То есть не, не в том смысле, что обязательно должны быть. А если как бы, она просится по сюжету, конечно, почему нет? И если ее автор может описать, ну, красиво. Я же говорю, ну, тут главное в пошлость не впадать. Угу. Потому что, когда это пошло, когда это грязно, нет, мне это не нравится. Хотя кому-то наверняка нравится. Ну, кому-то да.
0: да. Знаете, что есть премия за плохой литературный и угу. Ежегодная награда. И, да, ее получали угу. очень многие писатели. А, Джулиан Барнс, вот из тех, у кого мы знаем, Йен Макьюен, например. Салман Ружди, кстати, тоже получал, Том так Вульф, классно. Стивен Кинг, Маркес получал тоже. Ну, многие там, Йен Бэнкс, очень много авторов получала ее. да, и по-моему, она уже больше 20 лет существует эта премия, и каждый год вот ее выдают за самое неудачное описание секса, потому что там жуть, что бывает, да. Описывают это с большой, конечно, фантазией, но эта фантазия не всегда... Удачно, там метафоры связаны с здоровьем. лучше да.
2: промолчать, ну, Да, 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 когда
0: метафоры связаны, там это она а автобус, а он такси, там или еще что-то, вот это вот начинается. Да, то есть это очень своеобразная вещь. <eur> <smith noise> Пассажиры заходят, выходят, ой, боже. Да, 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 да. А видишь как? У меня тут фантазия заработала. <sh warning> <smack> А какие задачи выполняет любовная сцена? Ну, мы уже немножко проговорили вообще, зачем она нужна. Можно еще как-то так это подытожить. Что она делает? Скрывает характер героев, отношения между ними, это важно. Создает атмосферу. Может быть, дает возможность читателю отдохнуть немножко от каких-нибудь там погоней перестрелок, да, отвлекая, там, расслабляя. Может, да.
2: Конечно.
1: Не, обязательно может усугублять конфликт. Она может очень достаточно серьезно усугублять контроль. А может
0: и усугубить, да. Они могут, такие сцены могут выполнять, допустим, роль начала какой-то сюжетной линии, или, допустим, заканчивать какую-то сюжетную линию. Почему бы и нет, да? То есть начало отношений, а может быть, это был такой прощальный секс.
2: Ну, любая сцена, на мой взгляд, выполняет одну из функций. То есть, либо она движет сюжет вперед, либо она раскрывает персонажей. Хорошо, если она делает и то, и другое. Ну, вот
3: в любовной сцене все
2: движутся. В постельной сцене все
3: движутся, хотя... А
1: я не соглашусь. Вот давайте я приведу пример, да, из старого фильма достаточно любовную сцену. Давай. А 17 мгновений весны, когда встреча Штырлица с его женой. В сущности, там нет mm -hmm. никакого движения. Mm -hmm. Они просто сидят и смотрят. Mm -hmm. Но вот чувства там передаются... персонажи-то
2: раскрываются или нет? Там, да, там невероятным
1: образом раскрываются чувства. Там, там игра самих э, героев. Э, там ничего, там нет ничего. Там есть только взгляды mm -hmm. и музыка.
0: Ну правильно, это, же, это же не постельная сцена.
2: Ну, видишь, это все равно показывает персонажей нам. Я же говорю, ну, сцена, то есть либо она двигает сюжет, либо она раскрывает персонажей, а, а иначе зачем она нужна? Ну,
1: любая сцена должна быть целевая, даже
2: природа. Если мы читаем эротику, например, да, то в принципе в эротике задача сцены это что там, ну, а, дать нам насладиться моментом, да, возможно, возбудиться там читателю, да, если там, говорить взрослым языком. Пофантазировать. Даже
1: эмоциональные качели. Да, да, да.
2: То есть это, это ну, в эротике как бы немножко другое назначение, но все равно я по крайней мере очень надеюсь, что это как-то связано с сюжетом, даже там. <свят> Хотя я читала одну эротическую книгу, скажем так, самую популярную эротическую книгу, и там сюжета ну совсем нет. И там примерно, как ты, Вик говоришь в этом рассказе, они то едят, то сексом занимаются. <с> ну <с> да, и да. Не и все. <с> Но мировой, известный роман на весь мир. Значит, значит да? кому-то это нужно, а -а -а. как бы.
0: А, ты про оттенки, что ли, ну говоришь да,
2: сейчас? Да. Ну, а -а -а. Может быть, конечно, а -а -а. я там сюжета не заметила.
0: <с> не, ну слушай, ну даже фильм сняли. Наверное, там Чего они -то? что они снимали-то? Что-то, наверное. Была там какая-то, какое-то развитие?
2: Не смотрела фильм, потому что после книги как-то, ну, я вообще не знаю, что там смотреть.
0: Ну, я тоже фильм вот не смотрела, хотя думаю, что для изучения вопроса надо. Так, девочки, будем читать свои романтические сцены, да? Мы же с вами писатели, мы же с вами создаем настроение, эмоции. Правильно.
3: Я сейчас еще предысторию маленькую скажу, чтобы вот посвятить в вот эту атмосферу, чтобы было понятно вообще, что происходит.
0: Да, давай.
3: Ой, если... Так, что это у нас такое? Это у нас отрывок из... Господи, откуда это отрывок? Подожди, дай вспомню. У меня же пять частей этого. Ну, отрывок из моего баланса, Sacrament Cape, одна из частей. Там, где как раз уже у героев начинают развиваться чувства. Друг между другом. Так, ну немножко об этом мире. Там у меня, возможно, магия. Там умеют телепортироваться некоторые маги. А Николь – это девушка, получившая силу льда. Она живет в городе подальше от родителей, чтобы не навлечь на них беду. Ну, там у них такая особенность, что если они владеют магией, им лучше держаться подальше от своих родителей и близких. Однажды Николь возвращается в дом к родителям, ну, так как она, когда она жила с ними, ей нравился солист из рок-группы, и она обклеила постерами всю свою комнату этим солистам, ну как девочки обычно любят делать это. Постеры довольно откровенные. Ну и как девочка-подросток, она позволяла с ними всякое там поцеловать, может его там... Может еще фотографии свои наклеить там на лицо, если он там с какой-то девушкой стоял на этом постере. К сожалению, за Николь увязывается парень, который ей нравится. Он переносится прямо в ее комнату и видит все вот это безобразие на стенах, и в голову ему бьет ревность. Бьет еще потому, что вот рок-музыкант оказался братом подруги Николь, и они с ним общаются, то есть неплохо, подружески. А Гастон это мальчик, у которого ну, достаточно острое чувство неполноценности, а особенно по сравнению с этим солистом. Он там рядом с ним не стоял. То есть ревность у него довольно-таки сильная и обида. Вот. В общем, он психует, конечно же, и уходит от нее. Ну и вот отсюда начинается сцена. Слова Николь. «Мне он больше не нужен, ведь теперь у меня есть ты». Николь до последнего надеялась, что он услышит, но Орел от портала расплывался по комнате, смешиваясь с ее одиночеством. В один миг постеры покрылись коркой льда, закрывая образ Кейна, став чем-то запретным, омерзительным, тем, что делал ее порочной в глаза Гастона. «Вернись, пожалуйста». «Я твой враг», — прошептал Гастон, возникая позади и сжимая ее плечи. Николь всхлипнула. Гастон намеренно был груб и хотел, чтобы Николь поняла, он не замена на первое время, пока она не добьется внимания проклятого Дианца. Ведь стоит ей посмотреть на него так же, как она смотрит на него, Гастона, и Кен не устоит. Гастон злился на самого себя, что никогда не станет так же хорош. Движимый слепой ревностью, его внутренний зверь рвал на ней одежду. Открывшийся участок фарфоровой кожи покрывался обжигающими алыми следами. «Ну же, останови меня, пока не поздно!» Но Николь не останавливала. Она была так рада оказаться в его объятиях, что совершенно не замечала, как ее настойчиво увлекают кровати. И лишь когда ощутила под собой мягкое покрывало, запоздала поняла, что сейчас произойдет. А как же романтика? Я ведь даже ноги не побрила. А белье? Оно же как у моей бабки. И тут не убрано. Не надо, хватит, не хочу, так запротестовала она. И когда Гастон не отреагировала, влепила по пощечину. Он остановился. Отпечаток ладони зажегся на бледной щеке и тут же растаял. «Правильно, так мне и надо. Любишь Кейна, будь с ним. Он никому не откажет», — потерянно произнес Гастон, исчезая в клочьях темного пламени.
0: Мальчику ничего да, не светило. Жестоко какого. А? <свят> Бедный мальчик. Ань, давай прочитай нам свою романтическую сцену, которую ты выбрала.
2: Ну, у меня романтики не так много, но она есть тоже в последних книгах. И я решила прочитать сцену из романа, который сейчас пишу. Это «Подслушанное убийство», «Стамбул. Подслушанное убийство». Тоже, наверное, стоит рассказать немножко предысторию, как Таша. То есть Ника находится в Стамбуле, и к ней приезжает туда Кирилл. Uh, у них такая немножко сложная предыстория, то есть у них был момент в Барселоне, в предыдущей книге, романтический момент, ну, после чего им пришлось разойтись. Они живут в разных городах, хотят быть вместе, но пока не получается. И вот uh, Кирилл приезжает к ней в Стамбул и отвозит ее на Принцева острова на свидание. Они гуляют по этим островам, и вот <coughs> мы погружаемся в сцену. Вскоре лес закончился невысоким обрывом. Дальше простиралось мраморное море. Волны силой били о берег, брызги взлетали и разносились ветром. Внизу на камнях стайка черных нырков чистила перья. Как же тут хорошо. Ника вдохнула морской воздух с примесью соснового аромата. Одно из лучших мест, в которых я когда-либо бывал. Кирилл подошел сзади и обнял ее за талию. Солнце уже склонилось к горизонту, жара потихоньку отступала, а цикады все трещали и трещали, наполняя лес неповторимой своеобразной мелодией. Ника повернулась и заглянула Кириллу в глаза. «Знаешь, ты первая девушка, которую я сюда привел. Но в юности идеальное свидание я представлял именно так». Он притянул ее к себе и легонько коснулся губами губ. Ника ответила на поцелуй, сначала легкий, нежный, а потом страстный, требовательный. Они оба знали, чего хотят. И Ника не могла, не хотела думать о том, что будет завтра. «Как же я устал ждать?» – прошептал Кирилл, запуская пальцы ей в волосы, покрывая поцелуями шею. «Я знаю, я тоже. Но ты так далеко, и я не понимаю, как мы сможем...» Он прижал палец к ее губам. «Не надо. Не думай об этом. Проблему с расстоянием я возьму на себя. Хорошо?» Она кивнула. «Значит, он тоже задавался этим вопросом. Значит, обдумывал, искал варианты. Тяжесть, которая все это время не давала покоя, вдруг отступила». Кирилл предлагал довериться ему, и Ника знала, что он не подведет, найдет выход. Однако у нас есть еще одна дилемма. Он ненадолго рожал объятия и запустил руку в карман. Знаешь, я подготовил два сценария развития событий. Сценарий первый. Он протянул ей тонкий прямоугольник бумаги. Это обратный билет на паром. Последний отплывает через два часа. Мы вполне успеваем еще немножко погулять и поужинать. Но есть и второй вариант. Он снова запустил руку в карман и на этот раз вручил Нике белую пластиковую карту. Это ключ от номера в том отеле, где дожидаются наши вещи. Решать тебе. Значит, мы либо возвращаемся в Стамбул, либо ночуем тут. Ника сделала вид, что размышляет. Что ж, выбор очевиден. Она отдала ему карту, делая вид, что выбрала билет. На лице Кирилла не отразилась ни единой эмоции. Ника порвала билет пополам. Упс, кажется, первый вариант уже недоступен. Кирилл улыбнулся и снова притянул ее к себе. Только одного не пойму. Какого черта я увел тебя так далеко от отеля? Вот. На этом сцена заканчивается и, в принципе, ну, дальше понятно, да? Я думаю, что будет. Да, да. Вот как раз вот так, так я и люблю, что
0: дальше оно понятно, то уже не надо это описывать. Не надо вот там вот все, физиологию. Ну, в данном случае это абсолютно не нужно. Да, будет. да. Оно, наверное, было бы лишним. Так, вид, я умираю от нетерпения. Да? Бедная. Да. А чего ты ждешь? От той сцены, которую вы читать Что ты ждешь? Я открыта ко всем вариантам.
1: Так как ты любишь, да. Хорошо, я тоже прочитаю кусочек сцены, да, из того, что еще пока не опубликовано. Это из третьей книги, которой я жду обложку. Вот. И надеюсь, что скоро-то я ее все-таки опубликую. Значит, здесь в цене это Джесс, это Стан. Вот. Ну, как бы как основные главные герои. Джесс прижалась к Стану. Уронила ногину и обхватила ребенка. Да кто же это такой? Иллюзии она не почувствовала. Если бы необычная радужка глаз, то она бы решила, что перед ней выше эльф. Но глаза у незнакомца были человеческие. Круглая радужка и точка зрачка. Станислав обнял ее аккуратно, бережно, стараясь не придавить ребенка. Дорогая, любимая, что с тобой? Что случилось? Ответь мне, пожалуйста. Джесс прошептала. На меня кто-то напал. Я не поняла, кто. Но ты появился, и он исчез, не причинив нам вреда. Слезы подступили к самому горлу, и Стан, похоже, почувствовал это. «Не волнуйся. Я рядом. Все хорошо». Он целовал ее лицо, осторожно обхватив его руками. Снимал капли слез теплыми губами, и Джесс на миг отдалась. Погрузилась в столь желанное ощущение тепла и заботы. Потом опомнилась Рен. Стан не дал ей освободиться. «С ним все хорошо. Я это чувствую. И если что-то случилось, он уже связался бы со мной» и прошептал, снова увлекая ее поцелуями. Похоже, храм защищает. Джесс таяла под его нежными прикосновениями. «Так ты знаешь». Станнамик замер, кивнул и поцеловал ее. Долго, жадно, очень нежно и глубоко. Он оторвался, когда им обоим уже не хватало дыхания, и попросил. «Может, ты расскажешь сама?» Джесс попыталась произнести имя Натана, но интуиция возметулась, потревоженная змеей, и Джесс покачала головой. «Не могу». «Это Натан?» Джессика хотела кивнуть, но словно тиски сжали горло, и она прохрипела. «Не могу». «Молчи». Стан стревожился, снова обнял ее. «Я сам все решу». «Просто верь мне. Нам осталось подождать совсем немного. Я найду доказательства, заберу тебя с детьми, и ты забудешь о произошедшем, как о страшном сне». Станислав... Выставил усиленную защиту, взял из ее рук Лала, осторожно погладил по щечке совсем так, как делал Рен, улыбнулся и окружил малыша золотым коконом. Лал взмыл в вз воздух, и на нем сошлись все лучи отликов. Так ему будет лучше. Стан неожиданно несмело улыбнулся и с немым вопросом посмотрел ей в глаза. Джесс поняла его. Замерла на мгновение, колеблись, но Стан снова поцеловал а потом еще раз и еще. Контроль рухнул. Его снесло ценами чувств. Джессика таяла в его руках, в голове путались мысли, жар, желание, охватывал тело, подгибались ноги, и стоять становилось все сложнее. Она полностью доверилась Стану, как не делала уже многие периоды, растворяясь в его заботе. Джесс не ощутила холода пола, а только теплые покрывалы и мягкие подушки. Она не думала ни о чем, отдаваясь со всей страсти, что нерастраченная силой накопилась в ней. Он доводил ее до вершин ощущений, и волна сладкого безумства захватила их с головой, и они растворились в ней, взлетая на крыльях ощущений и рассыпаясь на миллион частиц, а потом собираясь снова. Она потерялась во времени, но ощущение тревоги вернуло ее из мира наслаждения. Она росла, и Джес остановила Стана, прошептав, «Нам пора. Время вышло. Я чувствую.
2: Классно, люблю очень эту сцену. Я так и думала, что ты ее выберешь. Она классная. Я ее не
1: читала.
2: Я тоже А ты не думала, что Стан и Джес будут вместе когда-нибудь? Нет, конечно.
3: Нет, но я же читала первую часть, где-то ничего не было. А
0: только первую. Вообще у них
3: ничего не было.
0: А вторую ты не читала?
2: Она не читала так что читай. Вика, а ты нам что подготовила?
0: Я решила, что я не буду читать сцену из неопубликованного романа, который я сейчас пишу, третью часть, заключительную из пристанища для уходящих», потому что она еще ну, сыровата. У меня там такая очень важная сцена, очень-очень-очень важная, но она сыроватая, поэтому я не готова. Я прочитаю сцену из второй книги, которая уже готова, уже опубликована, уже ее можно читать. Это, собственно говоря, если говорить о предыстории, то герои год ходили вокруг друг друга, год смотрели друг на друга, боясь подойти ближе. Ну, там разные <свят> всякие препятствия и вообще, <свят> как они не любят, да? Почему там это происходит? Ну,
2: у тебя нормально, у тебя все было хорошо в этом плане, не бесило. <свят> это хорошо. Если бы бесило, я бы тебе сказала. <свят>
0: <свят> это хорошо. Ну, вот спустя год они оказались вместе в мотеле, они...
2: Ну, и девочка, на самом деле, еще молодая довольно
0: -таки. Ну, конечно. Ей вот только 18 исполнилось. Я, я не хотела, как бы, смущать читателей, да, вмешивая здесь отношения до 18 Мне, Ну, просто я сама
2: считаю, что это лишнее, вот, поэтому, как бы, да.
1: Там просто характеры как раз подходят. Просто как раз год — это именно их характер.
2: А в США нельзя до 21-го.
0: Ты думаешь? У а вот тебя там в США. да.
2: Да? Или до, или до 18?
0: Да нет, вроде до 18. Там до 21 оружия а, нельзя а, носить. да,
2: секса можно, пить нельзя. Пить, пить не нельзя до 21. Да, а, а, секса... Кстати, можно...
0: кстати, Калифорния, о котором я пишу, там оружием нельзя владеть до 21 года. Но у меня же она живет по поддельным документам, по поддельным документам ей уже есть 21 год. Поэтому она... и а, Да, у нее есть разрешение на владение оружием, но она не пьет, поэтому это не важно. Ну и вот, в общем, они до да, этого пережили, там у них был очень драматический момент, связанный с перестрелками, все дела, и вот теперь они, значит, прячутся в мотеле. Она сидит в ванной и думает, блин, что же делать, вот прям хочу, не могу. А но... ноги не бритые? Ну, а да, белье грязное. Ну, собственно, а завтра что будет неизвестно, поэтому их была не была. Живем один раз, да, что называется, все шаблоны, короче, я выдала. «Я решительно распахнула дверь. Таннер сидел на кровати, уставившись в пол. Неведомая сила толкнула к нему. Я дотронулась до колючей щеки и удивилась вместе с ним. Он мне, а я ощущению. Так незнакомо, но так естественно. Влекущая бездна приняла меня, и я стала Чарли Таннером, трепетом и предвкушением». Кстати, надо еще упомянуть, да, что героиня эмпат, это тоже очень важно, она чувствует эмоции при прикосновении. Мое прикосновение сокрушило его самообладание. От мрачного спокойствия не осталось и следа. Он встал, не отрывая от меня завороженного взгляда. не смело коснулся плеча и застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Провел рукой по шее, голым лопаткам, спине, спускаясь ниже. Рука замерла на бедре. Он до безумия желал быть ближе, но колебался. Собирался отказать. От страха у меня подкосились колени. Но, словом, со стороны я увидела, как моя рука расстегнула верхнюю пуговицу его рубашки. Внутри него, как ночные огни Голден Гейтс, вспыхнуло горячее желание. По рукам побежала щекотка, только непонятно, кому из нас стало щекотно. Словно каждая клеточка наших тел тоже хотела стать огнем и испытать, каково это. Жить ради того, чтобы светить. Он решительно притянул меня ближе. Что-то сильнее меня, сильнее на собой, горячее и глубокое, как бездна, захлестнуло, снося прочь мое «я», оставляя только дрожь и в коленях, и желание быть еще ближе. Полотенце полетело на пол. Я так давно хотела это сделать, провести по его волосам, ощутить его запах и вкус тела, почувствовать его дыхание на коже. Каждое прикосновение отзывалось внутри теплом. Тепло разливалось внутри моё и его, пока не стало казаться, что мы горим, плавимся в жаре подкушения. Не помню, как мы оказались на кровати. Опасения, что я сделаю что-то не так, страх и робость растаяли, когда я стала Чарли Таннером. Палитра его эмоций теперь принадлежала мне, путь ненадолго, но я стала ее полноправной хозяйкой, и наши чувства переклились теснее, чем тела. От каждого прикосновения и вдоха мир взрывался ощущениями и оттенками чувств. Секунда сладостной нежности превращалась в буйную страсть, а упоение сменялось азартом. Его тело, его вело желание обладать, а меня, потребность раствориться в нем, его дыхание, шепоте, запахи и больше никогда не вспоминать о прошлом». Эмоции почти заглушили физические ощущения. Я ждала боли, но получила только сладость от близости и горячий восторг. Его наслаждение мурашковым пробегало по телу. Я удивлялась, что ему так хорошо со мной, и испытывала благодарность, что могу дарить такие же чувства.
2: Очень романтично и без пошлости. Все как мы любим. Красиво тоже.
0: Ни одного слова. Они сделали это молча. Слова тут не нужны. Прямо книга получилась. На этом наши дружеские посиделки подошли к концу, а в следующий раз
2: мы поговорим о динамичной или экшн-сцене. Присоединяйтесь к нам во ВКонтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Кстати, наши подкасты теперь есть и на Литресе. С вами
1: был
3: творческий квартет «Пиши от души». Пишите от души и до новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока-пока.